0: Hola a todos, mi nombre es Diana Bajona
1: y el mío es María Fernanda Fajardo
0: y nosotras somos estudiantes de economía de la Universidad Santo Tomás y junto al Centro de Proyección Social estamos realizando nuestras prácticas sociales, las cuales están enfocadas en diseñar una ruta de aprendizaje para que los vendedores informales puedan acceder al sistema de seguridad social. Así, en el día de hoy les vamos a presentar la opinión de algunos expertos en el tema de salud y pensión. En primer lugar, tenemos a la profesora Paola Ríos, quien es economista y magíster en Economía de la Universidad Externado y actualmente es investigadora senior del Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad del Externado. Así que vamos a escuchar la entrevista que le realizamos. Eh, buenas tardes, Paola Ríos. Eh, el día de hoy te vamos a hacer algunas preguntas sobre el tema del Sistema General de Pensiones en Colombia. Sabemos que tú sabes del tema, entonces por eso te vamos a realizar algunas preguntas. Eh, ¿Nos puedes dar como una breve descripción del Sistema General de Pensiones y pues eh, decirnos qué personas pueden acceder a
2: este Listo, bueno Diana, gracias por la invitación. Yo soy investigadora del Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externada de Colombia eh, y allí además de temas de mercado de trabajo también seguimos el tema de seguridad social y sobre todo el de pensiones. Con respecto a tu pregunta, eh, el Sistema General de Pensiones como está concebido en Colombia eh, busca proteger a las personas de diferentes riesgos, entonces son tres riesgos principales, son los lavejes eh, y digamos que eso es a lo que más hacemos mención cuando hablamos del sistema general eh, de pensiones, pero también hay pensiones por invalidez en caso eh, de que alguien sufra un accidente que no le permita seguir trabajando o de muerte, entonces hay diferentes eh, tipos de pensiones que por ejemplo en el caso de muerte pueden existir pensiones de sobrevivientes entonces eh, es todo un sistema de seguros para eh, prevenir eh, y para proteger los ingresos de las personas en caso de que una de estas circunstancias ocurra eh, generalmente eh, si hablamos netamente del tema de vejez eh, ah, ahí nos vamos a dar cuenta que hay dos grandes sistemas, uno es el sistema público y otro es el sistema privado. Eh, el sistema público eh, está administrado por Colpensiones, que es una entidad eh, de tipo mixta, eh, privada pública, eh, y también hay un sistema privado en donde unas, eh, eh, unos entes privados también se encargan de asegurar a las personas. Eh, ambos sistemas son muy diferentes y eh, Colombia tiene la particularidad eh, eh, porque es algo muy raro en el mundo eh, y es que estos dos sistemas compiten. No hay un complemento, sino alguien puede afiliarse bien sea al sistema público o al sistema privado. Eh, ¿Y quiénes pueden acceder? Pues eh, pueden ser las personas dependientes eh, que están en un trabajo formal, y que tanto el empleador como eh, el, el trabajador realizan su cotización a pensiones eh, y también de forma, los independientes también pueden acceder eh, a una, también pueden cotizar a pensiones, digamos que... Eh, para recibir alguno de estos beneficios, alguna pensión, ya sea de vejez, de invalidez, hay que cumplir unos requisitos. Y en cada sistema, en el caso sobre todo de vejez, eh, hay unos requisitos particulares de cada sistema que las personas deben cumplir para eh, acceder a una pensión. Entonces, uno es el tema de la cotización. Digamos que puede acceder tanto las personas que trabajan de manera dependiente o independiente eh, y eh, quienes pueden acceder ya como tal a una pensión en el caso de la vejez eh, depende de que cumplan los requisitos o no. No sé si ahí está claro. Sí, sí señora, está claro, muchas gracias.
1: Bueno, ya pasando con... El...
2: Otra pregunta, eh, pues, eh, se tiene presente que aún así el sistema presenta como varios inconvenientes. Entonces, eh, ¿usted eh, por qué considera que está fallando el sistema? Listo, bueno, entonces, eh, una de las características que ya mencioné es que el sistema público y privado compiten eh, y los dos, son sistemas muy diferentes y las personas no entienden los riesgos y no entienden eh, lo que significa cotizar en el uno o en el otro. Eh, entonces, eh, de un lado hay mucha desinformación por parte, eh, de, los usu por parte de las personas en general. Digamos, no hay eh, un entendimiento de cómo funciona el sistema, entonces eso hace que las personas en muchas ocasiones no tomen las mejores decisiones. Eh, en segundo lugar, ahí también vemos que muy pocas personas pueden acceder a una pensión, entonces eso hace que haya una desprotección muy grande eh, en la vejez y tenemos muchas personas que no tienen cómo obtener un ingreso eh, una vez Quieren retirarse o es el momento de retirarse eh, del trabajo, de la vida laboral. Entonces, esta baja cobertura es un eh, signo de que no tenemos un buen sistema. Eh, de otro lado, eh, vemos que eh, tenemos una economía muy informal eh, y eso hace que muy pocas personas puedan cotizar eh, al sistema. Entonces, una gran parte de la población ya de entrada se queda por fuera, y esa es una de las razones por las que muy pocas personas pueden acceder a una pensión eh, al final de eh, la vida activa. Entonces, eh, esa es eh, una de las cosas que, eh, que se debe mirar también en el sistema público, eh, también... Eh, hay unas pensiones que son muy generosas, entonces eso también genera problemas de, eh, de inequidad, entonces eso también es preocupante, eh, pero digamos el, el principal factor es el tema de la cobertura, el hecho de que hay una baja cobertura, eso indica que, que tenemos un, eh, un sistema muy, muy precario para cubrir a las personas ante la vejez.
0: Vale, y ya que mencionas, eh, digamos, a todo esto de la población informal, pues nuestro proyecto está enfocado en los vendedores informales. ¿Tú ves como que ellos tengan una posibilidad de que puedan acceder al sistema y pues en
2: caso de que puedan, puede ser viable para ellos? Bueno, pues recientemente... Eh más o menos en el 2015, eh, empezó a regir eh, el, los beneficios económicos periódicos, eh, que es un sistema que no está ligado al sistema general de pensiones porque no se considera como una pensión, pero sí es un sistema de ahorro voluntario para la vejez. Y está enfocado sobre todo para, las, para los trabajadores de bajos ingresos informales que no cotizan. Eh, al sistema general de pensiones, entonces digamos que aquí se abre una, pues, una oportunidad o un nuevo mecanismo para que las personas puedan ahorrar para su vejez, pero allí también encontramos muchas dificultades. Eh, estas personas que eh, trabajan en los mercados informales, eh, por ejemplo los vendedores ambulantes, eh, tienen bajos ingresos, entonces, generalmente estos ingresos van a cubrir sus necesidades básicas del día a día y no hay espacio para la ahorro. Entonces, eh, cubren el. Para esto, para esto ellos eh, utilizan sus ingresos. Y en general, para la población, no solamente quienes tienen bajos ingresos, eh, las personas, para las personas jóvenes eh, es difícil que tomen acción en, en el ahora prevé, digamos eh, con, con el fin de prevenir que en el futuro, en su vejez, tengan unos ingresos. Entonces, generalmente las personas no ahorran de manera voluntaria para tener un plan para la vejez, generalmente no, ni siquiera hay ese plan, ¿cierto? Entonces, eh, esto pues es aún más preocupante y más difícil para quienes tienen menores ingresos. Si alguien que sí tiene alguna capacidad de ahorro no lo hace, pues para quienes tienen menores ingresos que tienen más restricciones, es muy difícil que eh, ahorren una cantidad importante que les permita tener un ingreso durante la vejez. Entonces, eh, fuera del sistema general de pensiones, está... Este mecanismo que es el, el de ahorro voluntario BEPS, eh, y ahí tiene muchos componentes. Este puede complementarse con lo que se haya ahorrado en el sistema general de pensiones. Eh, también este BEPS no tiene una eh, cuota por la administración de los recursos, que sí sucede en el sistema general de pensiones. Y también eh, le, el gobierno le da un 20% adicional eh, de lo que las personas han ahorrado al momento eh, de retirar, digamos, eh, este beneficio. Y esto, pues, este, este mecanismo BEPS no es una pensión como tal, porque lo que per se percibe es mucho menor a una pensión, eh, solo es una renta vitalicia, un dinero que me va a llegar eh, mes a mes, pero por la experiencia corta de, del programa, pues mm, son recursos muy precarios que, que no le permitirían a las personas eh, pues tener eh, satisfacer sus necesidades básicas. El otro programa es Colombia Mayor, que se le da a las, a las personas eh, con bastante necesidad, son las personas de los niveles de ven más bajos eh, y además empiezan a hacer una, una priorización y terminan siendo las personas más adultas, las más mayores dentro de esta población adulta mayor. Entonces digamos que ahí también hay un tipo de protección pero el subsidio también es muy bajo. Entonces, eh, quienes se dedica al trabajo informal y toda la vida se ha dedicado a este trabajo informal y, sobre todo, eh, eh, uno que, eh, en donde las remuneraciones sean muy bajas, es muy difícil que pueda tener eh, un ingreso decente eh, en el momento de, de dejar de trabajar, en donde decía, no, no voy a trabajar más. Entonces, eh, hay unos mecanismos, pero no son suficientes. Eh, entonces, ahí para recapitular está BEPS, que es el de ahorro voluntario. Está Colombia Mayor, pero se está dirigido sobre todo a los más pobres, pobres, pobres. Eh, y, eh, y la cobertura debería ser mayor. Hay mucha gente que no queda en ninguno de los tres, por ejemplo. Entonces, ese también es, es una problemática.
1: Vale, muchas gracias. Y digamos que a raíz de la contingencia que estamos viviendo por el COVID-19, se considera que las personas pueden tomar como conciencia
2: para querer afiliarse al sistema de salud? Eh, tensión, perdón? Eh, digamos que ahí la principal barrera no, no es tanto el querer o no querer, o bueno, eh, tal vez para los independientes sea así, eh, pero yo no veo cómo eh, la situación actual eh, pueda inducir a que la gente eh, vaya a cotizar más al sistema general de pensiones. Digamos que para las personas eh, en general, digamos para la fuerza laboral en general, la principal barrera es que no hay tantos trabajos formales. Entonces, el hecho de que no haya tantos trabajos formales, eh, hace que muchos recurran a la informalidad. Y eh, para las personas independientes que sí pueden tener unos ingresos más altos, tal vez ellos prefieran recurrir a otro tipo de acciones como otro tipo de inversiones para garantizar un ingreso en el futuro. Entonces... Eh, Tal vez a las personas independientes que tengan ingresos eh, más altos eh, puede que tengan una mayor capacidad de ahorro, pero no no veo cómo esta situación actual pueda favorecer eh, una mayor cotización, porque igual hay un descontento por lo público, hay un descontento en general por las instituciones, entonces... Eh, no creo que, que hayan grandes cambios en ese sentido
0: Vale, y según esto último que tú dices, entonces tú crees que es necesario reformar el sistema general de pensiones para tener una mayor cobertura y digamos que incluir a esta población
2: informal Digamos que eh, uno sí hay que cambiar varias cosas del de sistema general de pensiones. Eh, por ejemplo, en la mayoría de países eh, la edad de pensión de hombres y mujeres es igual. Aquí las mujeres se pensionan más temprano que los hombres. Eh, y eh, también es, en el, por lo menos en, en lo que re, se refiere al sistema público, de pensiones no se ha incrementado la edad de pensión en cambio sí la expectativa de, de vida ha incrementado eh, considerablemente entonces eh, seguimos en un sistema bajo unas reglas eh, de hace 20 años eh, un, un poco más eh, y eh, tenemos una población que vive cada vez más entonces de alguna manera hay que financiar eso desde el, desde el sistema público eh, y pues ahí hay, hay varios problemas que, que influyen entonces uno está que no se adapta igual eh, la edad en que la gente se retira y la edad eh, que la gente sobrevive eh, entonces hay una discrepancia ahí que no se cambia eh, de manera eh, similar o no han habido cambios significativos en los últimos años. Eh, entonces hay un problema de cómo vamos a garantizar estos recursos eh, y debe haber una reforma en ese sentido. También el hecho de que hayan dos sistemas que, se, que compiten. Eh, eso también hace que hayan muchas deficiencias en el sistema. Entonces sí hay varias cosas que cambiar. En muchos países lo que se hace es un sistema de pilares en donde hay un mínimo garantizado, digamos una pensión mínima eh, y después hay una pensión eh, en donde la gente sí puede ahorrar eh, digamos una otra parte para que haya un diferencial. Eh, entonces... Hay diferentes esquemas que son un poco más equitativos, eh, pero en Colombia igual tenemos estos problemas del diseño del sistema, de un lado, que ya he mencionado, el tema de la edad, eh, el tema de que hay dos sistemas, eh, y de otro lado pues está una reforma que necesitamos no solamente a nivel laboral, sino más eh, una reforma productiva y de crecimiento eh, económico eh, que estimule precisamente la creación de puestos de trabajo. Entonces esto no es tan fácil eh, y para que sea sostenible en el largo plazo necesitamos que haya un crecimiento económico sostenible que permita generar empresas y unidades de negocio que generen mayor empleo y empleo de mejor calidad que permita vincular también a las personas eh, a estos sistemas de pensiones y también eh, a otros sistemas que garantiza eh, que se le garantizan a las personas que están dentro de la formalidad. Entonces, sí hay varios cambios que se deben hacer en el sistema pensional, eh, pero tenemos un, un gran, una gran problemática en cómo insertamos a las personas en el mercado de trabajo formal, cómo creamos más trabajos formales, eh, para que así ellos puedan acceder al sistema de pensiones, O también cómo eh, apoyamos a quienes están en la informalidad y le garantizamos por lo menos un mínimo y también incentivamos el ahorro de estas personas. Entonces... Eh, si sí, eh, hay varios frentes eh, y no solamente es la reforma como tal del sistema general de pensiones, sino eh, también incluyen otros, otros sectores eh, y otros aspectos que deben mejorar para, por ejemplo, aumentar la cobertura. Entonces, eh, esa es, es, es mi opinión.
1: Sí, muchas gracias y ya para finalizar y como última pregunta y saliéndonos un poco del tema pensional ¿Usted nos podría dar su opinión sobre el sistema de salud en el país?
2: ¿En, en qué sentido? De, eh, que, en, digamos, no sé el... si
1: en... De pronto, en cuanto a los problemas que tiene el sistema de salud y en cómo las personas que trabajan en los negocios informales eh, pueden o
2: no tienen la capacidad de acceder al mismo. Bueno, pues eh, la mayoría de críticas al sistema de salud va más en términos de calidad que de cobertura. En general, eh, las personas... Que no están en la formalidad, si sí tienen cobertura porque tienen eh, CISBEN. Entonces, eh, hay solamente algunos hay digamos, algunas personas que quedan ahí en el limbo, eh, cuando no pueden ser clasificadas en la encuesta CISBEN y tampoco tienen un trabajo formal pero también el Ministerio de Salud ha venido avanzando en eso como para garantizar otras alternativas, eh, solo que no hay mucho conocimiento de parte de las personas acerca de eh, estas alternativas. Pero digamos que en términos de cobertura, eh, el sistema de salud de Colombia registra buenos indicadores, es completamente diferente eh, a lo que sucede en el sistema de pensiones, eh, y... Los problemas van más hacia la calidad de los servicios, ¿no? Eh, y como también hay problemas de corrupción, eh, entonces eh, eh, es, es un poco diferente al tema de pensiones, eh, porque en general sí hay una cobertura y sí se prestan los servicios de salud, digamos, allí lo diferente con respecto a las personas formales e informales, si lo comparamos, son el tema de las prestaciones económicas. Entonces, si yo soy un trabajador formal y me enfermo, hay un seguro que me cure esa enfermedad. Eh, y yo voy a recibir una parte de mi salario por los días que yo me encuentre enfermo. ¿cierto? Entonces, eh, hay, eso es, ese sistema de prestaciones económicas si yo soy un trabajador formal, si, es decir, si yo soy del régimen contributivo de salud, pero sí, si, eh, y soy trabajador y, Pero si yo soy del régimen subsidiado, pues yo si me enfermo, eh, no recibo ningún tipo de compensación, ¿cierto? Simplemente mi ingreso es cero porque no puedo ir a trabajar. Entonces, digamos que allí hay una diferencia... Eh, que es el tema de las prestaciones económicas, o una licencia de maternidad, ¿cierto? entonces quien se embaraza, en el, quién, una mujer que, se, que está en periodo de embarazo tiene derecho a una licencia de maternidad, los trabajadores informales no lo tienen, entonces esas son eh, las diferencias entre trabajadores formales e informales con respecto al tema de salud. Eh, y, y ya lo que mencioné, sobre todo los problemas en el sistema de salud se presentan más en términos de calidad, también hay muchos problemas en el tema de la financiación eh, y también hay problemas de corrupción. Esos son los principales.
0: Vale, Paula,
2: muchas gracias. Muchas gracias.
0: Y agradecemos okay. en serio que hayas compartido como todas tus opiniones y nos hayas dado este espacio. La verdad, pues, es muy importante para nosotros.
2: Listo, gracias. Igual este es un tema bien complejo, ¿no? Es difícil resumir. ahora cómo funcionan todos estos sistemas, porque eh, hay muchas reglas, muchos eh, actores que intervienen, también cambios que se van haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, eh, ojalá genere curiosidad para que ustedes indaguen más sobre cuáles son esos requisitos en el sistema público, en el sistema privado, en el caso del sistema general de pensiones o estos nuevos programas de ahorro voluntario, cómo funcionan. Entonces, eh, ahí les dejo para que consulten. Vale, Paola, muchísimas gracias.
1: Bueno, ahora les vamos a presentar la entrevista realizada a la profesora Olga Salamanca. La profesora Olga Salamanca es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, economista de la Universidad de Santo Tomás, magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente en la Universidad de Santo Tomás y ha realizado diferentes proyectos de investigación. Uno de ellos es el conflicto del rol en los anestesiólogos de Bogotá, relación entre el ejercicio profesional y la aprobación de angustia moral. Vamos a escucharla. Profesor, ¿nos puede hacer una breve descripción del sistema de salud y de pensión en Colombia?
3: Bueno, yo eh, trabajo directamente con un gremio de la salud, de trabajadores especialistas del sector salud. Entonces, pues a partir de el trabajo que he tenido con ellos, sobre todo he tenido un acercamiento más claro al funcionamiento del sistema de salud, en tanto pues obviamente como la parte laboral de los trabajadores, pero también al funcionamiento del sistema y pues el mismo trabajo me ha, me ha permitido tener encuentros también con organizaciones de pacientes, con asociaciones médicas, en, el año antepasado ya... Y sin un diplomado, pues que me permitió conocer con mayor claridad pues, todo el funcionamiento del sistema de salud. Pues, bueno, no todo, una parte, porque realmente es, es bastante complejo. Con respecto al sistema de pensiones, realmente lo que conozco es, pues, digamos, el acercamiento que he tenido pues, a nivel académico y, pues, digamos, ya como la experiencia que uno tiene como ciudadano al enfrentarse al, al sistema de pensiones.
0: Eh, bueno, porque de acuerdo a lo que tú nos dices, eh, ¿tú crees que el sistema eh, como tal, tanto de pensiones como de salud, presenta algunas fallas?
3: Un montón, ambos. Y me perdonarán si pero voy a hablar más del sistema de salud, porque pues digamos, uno es como el que está en plena coyuntura y dos, pues es el que, el que más conozco. Yo, por ejemplo, hoy estaba pensando... Con todo esto, el proceso de vacunación, realmente, y toda la atención de la pandemia en general, a uno le queda como la duda con respecto a qué tan eficiente es el papel de las EPS, o pues de las instituciones aseguradoras en salud, en el sistema. Porque, bueno, no sé si ya hayan datos, pero lo que uno percibe es que la vacunación, al menos en Bogotá, Medellín, Cali, los como las grandes ciudades se está haciendo de forma muchísimo más ágil a través de la gestión de la Secretaría de Salud y pues obviamente de la Alcaldía de Bogotá que de las mismas EPS entonces por ejemplo este tema de los vacunódromos, de los centros comerciales, que la gente puede llegar sin cita únicamente con, con la con, con el tema del tipo y cédula o con un agendamiento sencillo a través de una página web es muchísimo más eficiente que lo que están haciendo las EPS, que ha sido un proceso muy lento, que pues digamos los primeros meses que se estaba haciendo principalmente por las EPS, realmente más que la disponibilidad de las vacunas, uno tampoco veía que se estuviera generando dinamismo en el proceso de vacunación. Entonces pues ahí uno dice, como pues, bueno, las EPS están teniendo un papel muy limitado, o por ejemplo, también el tema de la atención, por ejemplo, para el caso de la ampliación de la capacidad para la atención de los pacientes graves de COVID, pues lo mismo, fue una capacidad que se amplió a partir de los recursos públicos del gobierno nacional, que compraba los ventiladores y se los asignaba a las IPS, que piensa que las IPS sí han tenido un papel muy importante, mientras que las EPS no. Y de hecho, con todo y que las IPS fueron absolutamente fundamentales el año pasado en la atención de la pandemia, hicieron un muy importante esfuerzo, generando una transformación en el proceso de prestación de servicios, porque pues obviamente hubo un montón de cosas que no podían realizar el año pasado por el tema de la pandemia, muchas cirugías que especialmente... Eh, las la cirugías que, que son como aplazables eh, y les implicaban un buen ingreso a las, a las IPS, pues hicieron esa pues, reconversión, ampliaron de una forma sustancial la capacidad en cuanto a las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intermedios y por supuesto para los trabajadores del sector salud, desde los auxiliares de enfermería, eh, el personal administrativo y apoyo, los médicos, las enfermeras y por supuesto los especialistas. Entonces pues, ellos tuvieron una, un rol supremamente importante y muchas IPS es lo que reportan es que el año pasado, en vez de haber tenido como un reflejo de esa, buena, de esa buena intervención, de esa buena respuesta, a nivel financiero lo que se evidencia es que por el contrario, Muchas vieron reducidos sus ingresos, disminuyeron sus ganancias, inclusive algunas quedaron en pérdidas, y lo que se ha visto, por ejemplo, es que muchas IPS pequeñas o medianas, muy probablemente van a estar en una situación financiera riesgosa en los próximos años debido, pues, a, a los, a, digamos, como no, al limitado en como reconocimiento que el sistema de salud le ha dado a las, a las EPS, entonces pues yo sí creo que el sistema de, de salud en Colombia tiene muchísimos problemas alrededor de su diseño y algo especialmente grave en mi opinión es que nuestro sistema de salud, así se diga lo contrario, en la forma en la que está estructurada su institucionalidad es un sistema que está diseñado para la curación y no para la prevención, es decir, para que las personas que necesitan una cirugía la puedan hacer, las personas que tienen que realizar su trasplante, las personas que tienen eh, enfermedades eh, como hipertensión, diabetes, ¿sí? ese tipo de cosas, entonces me tienen, sí, le, le tienen que hacer algo al paciente, le tienen que hacer la cirugía, le tienen que entregar el, el medicamento, le tienen que entregar el dispositivo, y entonces las IPS facturan y entregan esas facturas a las EPS, las EPS le pagan, sí, está dentro del plan básico de salud. Sin embargo, no hay ningún incentivo real para que desde las IPS, y tampoco lo hacen las EPS que debería ese ser su papel fundamental, generen pa en programas de prevención reales. Entonces, que en vez de estar en atendiendo a las personas ya cuando están enfermas, se generen unas políticas de prevención realmente sólidas a partir de información a la población, a partir de, por ejemplo, todo este tema de los médicos familiares, eh, que le den a la, a, la, a la gente las herramientas para no llegar al punto de estar enfermos, sino que pues puedan atender su salud de una forma adecuada para pues tener eh, una mejor calidad de día y no tener que que pues digamos llegar a estar medicado, a tener una cirugía, o bueno, lo que corresponde. Ahora, el, con respecto al sistema de pensiones, que es completamente diferente, pues lo que sí se ha evidenciado de forma clara es que, por supuesto, eh, tiene también unos problemas estructurales supremamente importantes. Uno, alrededor de que nuestro sistema de pensiones público es absolutamente regresivo, y eso es gravísimo porque lo que nosotros sabemos, o lo que siempre se dice del gasto público, debería mejorar la distribución de ingresos en la economía, en la sociedad. En Colombia, en vez de mejorar la distribución de ingresos, la empeora el sistema público. Y adicional, representó un costo que ha sido porcentualmente más importante con respecto al PIB, y con respecto al total del presupuesto durante los últimos años para el Gobierno Nacional Central. Es decir, estamos usando una parte significativa de los recursos públicos para realizar un gasto que es muy um, costoso y que adicionalmente es regresivo. Por tanto, pues digamos, si nosotros no calificáramos alrededor de las funciones del sector público, sería pues un completo eh, desastre. Sin embargo, pues la solución que se ha planteado este tema de el sistema eh, privado, pues en mi opinión tampoco es una respuesta adecuada, porque uno, ya se ha evidenciado que el nivel eh, de... La, el, sí, como el monto de la pensión para las personas que están en este sistema realmente es muy bajo, eh, lo que les comento yo, pues en, en, en mi trabajo con con este gremio especialistas he evidenciado que con unos ingresos altísimos eh, una cotización más o menos buena reciben realmente una pensión muy baja eh, adicional este tema de que las pensiones estén invertidas en diferentes productos financieros en los mercados internacionales y que por tanto tengan una exposición Ah, el comportamiento de los mercados. Me parece gravísimo. Yo supongo que la Corte Constitucional eventualmente se va a tener que pronunciar al respecto porque muchas personas el año pasado con este tema de la pandemia, y no solo con el tema de la pandemia, sino cuando hay un mal comportamiento en los mercados financieros internacionales ven reducido su ahorro pensional, pues eso es supremamente grave porque lo que significa es que un derecho ciudadano adquirido por todos los colombianos que escogen estar en el sistema de pensiones privado no está siendo realmente garantizado, sino que pues de hecho se está poniendo en riesgo al tener esos recursos allá en eh, diferentes productos financieros tanto en Colombia como, como en los mercados internacionales. Entonces, eso es, pues bueno, sí, usted gana, cuando, cuando se gana usted gana, pero cuando pierde pues lo mismo, realmente es, es supremamente riesgoso para asegurar el cumplimiento pues del derecho que las personas han adquirido después de cotizar su pensión, de haber alcanzado la edad y de cumplir como, las eh, exigencias o los parámetros que se establecen para que dicho así sea. Entonces eso es algo, algo supremamente complicado porque por un lado el sistema público es regresivo y tiene problemas de soste sostenibilidad y por otro lado el sistema privado tiene problemas que de hecho ni siquiera son de su, de su estructura institucional sino que son como desde su misma esencia alrededor de que pues están privatizando un derecho, están eh, arriesgándolo, están poniéndolo en riesgo en, al, al llevarlo al sistema financiero nacional e internacional lo que corresponda y que pues obviamente las personas los ciudadanos son los que terminamos estando como, como en riesgo en ese sentido
1: este tema y esta coyuntura
2: tanto del sistema de salud como de atención usted eh, ¿Qué considera
3: que se debe cambiar en los dos sistemas o se debe reestructurar todo el sistema?
1: Yo, por ejemplo,
3: soy una partidaria de que en el sistema de salud se puede pensar en un sistema en el cual no exista el ente asegurador. O sea, según con lo que yo conozco, he eh, observado y pienso en el sistema de salud, las EPS no cumplen un papel fundamental dentro del sistema de salud, no al menos como están funcionando en la actualidad, y eso es algo que se debería pensar, ya sea para eliminarlas o reestructurarlas sustancialmente, de frente a una reforma en el sistema de salud. Con respecto al sistema de pensiones, lo que yo considero es que la única... El único ente que puede realmente asegurarle los derechos a los ciudadanos es por supuesto el Estado y quien tiene esa obligación. Y en ese sentido no se puede delegar algo como la, el sistema de, de protección social, las pensiones, a los privados. Porque pues inevitablemente si alguno de estos fondos, por ejemplo, quebrara el día de mañana por X o Y razón que se llegan en, en los mercados financieros internacionales, el Estado es quien debe responder. Entonces, en mi opinión, esta, este sistema va a ser completo, completamente público. Sin embargo, también necesita una reestructuración sustancial alrededor de cuáles son eh, los regímenes, cuáles son eh, los subsidios que está entregando el sistema eh, de pensiones para evitar que esto siga siendo tan regresivo. Hay países en América Latina que tienen su sistema 100% público y que logran generar redistribución antes de... Eh, bueno, después de que se realiza el gasto en pensiones. Obviamente Colombia tiene un problema muy importante alrededor del tema de la informalidad y de que pues eh, hay, digamos, como una eh, correlación, y no solamente una correlación, sino como que se traspasa el tema de la desigualdad y de, las limitaciones a nivel eh, de los mercados laborales, en la productiva de las personas, al sistema de pensiones en la no productiva. Pero, pues, si sí habría que aprender de otros países en América Latina sobre cómo logran tener unos sistemas públicos que logran garantizar el derecho, tienen una... Eh, muchísimo tienen una mejor capacidad de redistribución, de hecho tienen capacidad de redistribución, contrario a lo que tiene Colombia, y adicionalmente son sostenibles, porque eso pues también es fundamental. El Estado siempre tiene que tener la garantía de que va a poder tener los recursos suficientes para poder cubrir los gastos que está asumiendo periodo a periodo, o al menos en el corto plazo, porque pues también sería responsable tener un nivel de gasto público que no corresponda con la capacidad financiera del Estado y que después termine generando que el Estado no pueda cumplir con sus obligaciones y todas las implicaciones negativas que eso generaría tanto a nivel social como económico para todos y todas los colombianos.
0: Vale, profe. Y con respecto a los vendedores informales, o sea, ¿tú crees que ellos tienen posibilidades de acceder al Sistema de Seguridad Social y si es viable para ellos acceder?
3: Tal como está diseñado en este momento, para nada, pero para absolutamente nada. Eh, porque uno, pues, digamos, con respecto a sus ingresos, obviamente yo sé que habrán algunos vendedores informales que pueden tener buenos ingresos, ¿no? Aquí tienes uh -huh. su resultado de la web. Pero eh, la mayoría no. En ese sentido, pues, el monto de los aportes que tendrían que realizar para el sistema de salud y pensiones sería, pues, altísimo. Entonces, pues, yo no creo que, que la mayoría, la inmensa mayoría de los vendedores ambulantes tengan ni la capacidad ni los incentivos para poder participar en el sistema eh, de salud, y mucho menos en el sistema de pensiones de, eh, a nivel contributivo. El gobierno ha estado procurando crear diferentes instrumentos, como el tema de los BEPS, pero realmente a largo plazo, para atender realmente las necesidades de las personas en edad no productivas, completamente insuficiente los recursos que allí se podrían generar. En ese sentido, pues, habría que replantear de una forma muy significativa el, el sistema de pensiones y, pues, si fuese necesario, logrando asegurar efectivamente queda sostenibilidad y redistribución, pues se genere una modificación tanto en lo que aportan las personas como en lo que posteriormente reciben y en el nivel de lo que subsidia el, el Estado, porque fíjense que eso es muy grave. El gobierno está usando recursos públicos para financiar, para subsidiar las pensiones de personas con altísimos ingresos, las personas que hacen parte del desil más alto de ingreso de la economía. Entonces, si esos recursos fueran reorientados a financiar no al 10%, sino a la parte baja de la distribución, seguramente pues tendríamos un sistema de pensiones que lograría un efecto mucho más positivo a nivel social y económico en el país.
0: Vale, profe, creo, creo que eso sería todo. Entonces, muchas gracias por tu ayuda. Bueno, esperamos que a partir de las entrevistas realizadas a las profesores, quienes son expertas en el tema de salud y pensiones, y teniendo en cuenta las entrevistas que también se le realizaron a los vendedores en un antiguo podcast ustedes puedan tener un mejor entendimiento del tema y comprendan tanto las problemáticas y las ventajas eh, que tiene el Sistema General eh, de Seguridad Social. Y pues a partir de estos, ustedes puedan optar y opinar sobre qué sistema y qué régimen es mejor para ustedes según sus características.
1: Muchas gracias por escucharnos y esperamos que esta información sea muy útil para ustedes. back.